0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Zacarías. Volvemos al capítulo 13 de este libro, y como usted ya se habrá dado cuenta, amigo oyente, estamos siguiendo aquí un programa. Hemos visto que esa expresión «en aquel tiempo» es la forma en que comienza este capítulo 13 y es una continuación del capítulo 12 en realidad, y nos da un informe progresivo de la profecía de lo que tiene lugar «en aquel día». Comenzó con la gran tribulación, la aparición del hombre de pecado, el pastor inútil. Este en realidad traerá consigo el período de la gran tribulación, porque es un dictador mundial, y promete paz, pero no es capaz de darla. Porque solo el Señor Jesucristo puede hacer eso, como vimos ya en nuestro programa anterior. Y ahora, en aquel tiempo, se refiere a aquel día y estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo, cuando habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, este es Aquel que fue traspasado. En el capítulo 12, versículo 10 leímos, Y mirarán a mí a quien traspasaron. Él es Aquel que murió. Y en la primera venida ellos le rechazaron, ellos no le esperaban. Esto fue algo muy cierto que ocurrió entonces. Luego, continuando en este capítulo trece, podemos ver que el versículo dos comienza diciendo, y en aquel día, y eso se está volviendo ya un poco monótono, como dijimos en nuestro programa anterior. Y el versículo dos dice entonces, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Tratamos este tema un poco en nuestro programa anterior. Él va a quitar los ídolos. Y queremos leer en relación con esto un versículo en las Escrituras que encontramos allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y quisiéramos leer allí el versículo 20 que dice, «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen». Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aparentemente, la referencia a los demonios en aquella ocasión y al espíritu de inmundicia que se menciona en Zacarías, creemos que estos espíritus de inmundicia en realidad se refieren a todos los demonios en todo el mundo, no sencillamente a esta tierra en particular. Pero esta será una expulsión final de ellos, y serán cortados para siempre» y es lógico creer que, en aquel tiempo, en el libro de Apocalipsis, el diablo es ese espíritu que es arrojado en ese abismo profundo, y luego tenemos aquí el falso profeta y la bestia, es decir, al anticristo, y ellos son arrojados en el lago de fuego. Ahora pensamos que estos demonios son arrojados a un lugar o al otro. Por lo menos se nos indica aquí que son quitados de la tierra, cortados de la tierra en esa ocasión en particular. Y eso es algo realmente tremendo, la idolatría y la profecía falsa, junto con la dinámica demoníaca, y aquí estos espíritus inmundos son esa dinámica demoníaca que se presenta, y creemos que hemos visto una manifestación especial de esto en nuestra época en particular en la historia. Pero Él quitará todo esto en aquella ocasión en particular. Y creemos que tiene que ver con esos fetiches que estaban poniendo. Los becerros de oro no habían sido levantados otra vez en Betel, en Samaria. En realidad, era esa clase de idolatría que aparentemente no había regresado, pero por cierto que había estos pequeños ídolos caseros en algunos hogares, y además ellos también trataban con el Zodíaco. Ahora, en el día de hoy estamos apreciando un regreso a esta clase de cosas. Uno pensaría que somos producto del paganismo, y que habiendo salido de esto, el mundo no regresaría otra vez allí» pero el mundo está regresando a esto porque gradualmente estamos avanzando hacia las tinieblas nuevamente, a causa de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí, y esa es la explicación de por qué vemos estas dinámicas demoníacas manifestadas en nuestro propio día. Y eso es lo que le da energía al ocultismo del presente, y allí no hace falta la energía en relación con esto». Ahora, esto quiere decir aquí que es una terminación total y completa de la idolatría, y que también se corta completamente a los demonios, y debemos decir que esto cubre en realidad toda la tierra. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos tres y cuatro de este capítulo trece de Zacarías. «Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir». Hay dos cosas que nos interesan aquí en esta porción. La realidad es que esos profetas, cuando regrese el Señor, se sentirán avergonzados de tratar de profetizar en esa época en particular esta visión falsa causa que ellos se sientan verdaderamente confundidos, ya que el Señor Jesucristo ha venido, y hace de ellos unas personas mentirosas. La segunda cosa que nos damos cuenta aquí es ese manto que ellos están usando. Aquí se le llama el manto velloso para mentir. Y los profetas utilizaban eso en Israel, y era un manto, como se explica aquí, lleno de bellos. Es esa clase de ropa que uno encuentra mencionada en otras partes en la Escritura. Esaú era una persona muy bellosa, y él se asemejaba a esa clase de persona. Parecería como que él estuviera usando un manto belloso. Y también debemos decir que Elías utilizaba un manto como este para sí mismo. Recuerda usted que este fue el manto que cayó sobre Eliseo. Así es que lo que tenemos aquí no es algo completamente nuevo, sino algo de lo cual ya tenemos conocimiento. Y se menciona aquí que estas son cosas que serán quitadas. Ahora, ¿por qué? bueno, las profecías se acabarán, dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13 versículo 8. Ya se habrá cumplido todo, y estos profetas aquí serán hechos mentirosos, y sus profecías no se cumplirán. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 13 de Zacarías leemos, y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Es decir que el trabajo, la tarea del profeta, ya no existirá más en Israel. Aquellos hombres que eran profetas falsos van a tener que regresar a trabajar la tierra, a ser labradores. Usted recuerda que eso era lo que hacía Amos, y él regresó a esa labor después de haber concluido su tarea como profeta. Así es que en aquel día esto tendrá lugar. Llegamos ahora al versículo seis y queremos considerar lo que nos dicen los versículos seis y siete juntos. Ambos son versículos muy sorprendentes. En realidad, esto es algo que los críticos han tratado de quitar de este texto. Para comenzar, ellos decían que era sorprendente ver que esta profecía había sido dada en este tiempo, y lo es, y eso es lo sorprendente y lo maravilloso de esto, y no vale la pena rechazarlo, sino que esto debe alertarnos. Escuche usted lo que dice el versículo seis de este capítulo trece de Zacarías, y le preguntarán ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Debemos decir nuevamente que este es un versículo de las Escrituras realmente maravilloso. «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Este versículo ha sido traducido por algunos críticos muy eruditos como, «Fui herido en casa de los que me amaban». Bueno, ellos no le amaban a él en la primera venida, ellos le aborrecían de veras y él dijo que le aborrecían a él sin causa. Bueno, él viene a sus amigos, aquellos de los cuales escribe Juan diciendo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, cuando el Espíritu es derramado, ellos le recibirán cuando él venga por segunda vez. Es decir que el remanente va a recibirle. Y ellos se preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Entonces él responderá que allí ha sido herido antes, cuando él vino la primera vez. Ahora veamos lo que dice el versículo siete de este capítulo trece de Zacarías. «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos». Esto se refiere al tiempo cuando él fue herido, de hecho, él citó este versículo cuando estuvo aquí en la tierra. Ya vamos a ver esto. Ahora, debemos decir que esta porción de las Escrituras es muy destacada, y por supuesto que la identificamos inmediatamente con lo que dice allá el versículo diez del capítulo doce de Zacarías, donde leemos Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito en algunos cantos se le llama a él el extraño de Galilea. Bueno, amigo oyente, no sabemos en cuanto a usted, pero a nosotros en realidad no nos gusta un canto así. Él no es ningún extraño en Galilea para aquellos que le conocían. Él no es el extraño de Galilea. Y aunque él venga a su propio pueblo la segunda vez, él no será el extraño de Galilea. La primera vez que vino, él era el extraño de Galilea para su propio pueblo pero no para aquellas personas que le conocen, y naturalmente nosotros opinamos que los creyentes no deberían cantar ese cántico del extraño de Galilea, ya que el conocerle a él es vida eterna. El apóstol Pablo decía que esa era la ambición que él tenía cuando se acercaba al fin de su vida. Él dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahora, cuando él vino por primera vez, ellos no le conocieron. A veces hay aquellos que hablan de este asunto, de una identidad equivocada, y esto ha sido fuente para que muchos escritores escribieran libros, comedias y tragedias a través de los años. Shakespeare, por ejemplo, escribió La comedia de los errores. Dickens, por su parte, escribió La historia de dos ciudades. Y hay muchas producciones dramáticas basadas en esta idea, como la del conde de Montecristo, por ejemplo. Pero esto es mucho más trágico, amigo oyente, cuando sucede en la vida real, cuando es una historia de la vida real. A veces uno lee de esto en los periódicos. Hace algún tiempo se mencionó la historia de una madre que no había visto a su hija por diecisiete años. Fue a encontrarla a una gran ciudad y pasó de largo sin reconocerla. Pasó algún tiempo hasta que lograron encontrarse otra vez porque la madre ni siquiera había reconocido a su propia hija. También había una madre que no había visto a su hija desde que ésta era una niña. No la había conocido para nada. Y creemos que la tragedia más grande es expresada en solamente unas pocas palabras. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¡Qué cuadro este que tenemos aquí, amigo oyente! Y usted recuerda que Juan el Bautista mencionó esto cuando dijo allá en el capítulo uno del Evangelio según San Juan, versículo veintiséis, «Yo bautizo con agua». Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, porque vosotros no conocéis el tiempo de vuestra visitación. Qué declaración más tremenda es, amigo oyente. Luego el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios capítulo tres versículos catorce y quince dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y usted puede notar que este velo se encuentra sobre sus corazones, y puede darse cuenta que cuando es quitado, cuando el corazón está correcto, uno puede volverse a él. Él es extraño solamente para con aquellos que no le conocen como Salvador. De eso es, por tanto, de lo que nos está hablando aquí Zacarías. Así es que, en su primera venida, ellos no le conocieron, pero hubo redención, y esa es la palabra principal de su primera venida. Y revelación es la palabra principal de su segunda venida. Fue reconciliación en su primera venida, reconocimiento en su segunda venida, fue coronación en su primera venida, identificación en su segunda venida fue algo místico en su primera venida, y será una manifestación en su segunda venida. En su primera venida fue propiciación, en su segunda venida será proclamación. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de esto, amigo oyente! ¿No nos sorprende entonces que Él, hablando con Sus discípulos, les preguntaron quién creían ellos que Él era? Y fue Pedro el que habló por los demás y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y le preguntarán, dice aquel versículo seis de este capítulo trece de Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Vine a los míos propios. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y usted recuerda que él también le dijo a sus discípulos: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y el remanente en aquel entonces le había aceptado y le había recibido, pero era solo un remanente, y será un remanente en su segunda venida también. Pensamos que será un remanente mucho más grande, pero será un remanente porque en ese tiempo el Espíritu de Dios será derramado, y eso, hasta el presente, no ha ocurrido. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se derramó sobre unas 120 personas, y fue un día de fiesta en Jerusalén y había muchas otras personas en ese lugar. Ahora, aquí el versículo siete, en su primera parte, dice, «Levántate, oh espada, contra el pastor, y contra el hombre compañero mío». No nos venga a decir, amigo oyente, que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se nos enseña la Deidad de Cristo. Aquí se le llama «compañero mío». Él es igual a mí. Y luego, sigue diciendo aquí este versículo siete, «hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas» y haré volver mi mano contra los pequeñitos». ¿Quién hubiera pensado que esto se refiriera al mismo Señor Jesucristo? Pero es una referencia a Él, porque cuando uno lee lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiséis, versículo treinta uno, se puede dar cuenta de eso. Allí entonces encontramos que dice, «Entonces Jesús les dijo, «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Él ha aplicado esto a sí mismo. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo esto aquí. Y aquellos que niegan que Dios tiene un propósito futuro para Israel, pues debemos decirle que en esta serie de profecías tenemos aquello que se relaciona con la primera y con la segunda venida de Cristo. ¿Y acaso el Señor Jesucristo mintió? Él está diciendo aquí que Zacarías estaba refiriéndose a él cuando dijo, «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Y cuando él venga, la segunda vez, ellos dirán, «¿Qué heridas son estas en tus manos?» Y él responderá, «Con ellas fui herido en casa de mis amigos». Y luego la profecía continúa porque ellos le van a conocer. Y él dice en el capítulo doce que ese será el gran día de arrepentimiento. Y ahora en el versículo ocho del capítulo trece de Zacarías leemos, «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella». Creemos que esto es en referencia al remanente. La tercera quedará en ella. Y luego el versículo nueve dice, «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro». Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, Pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿No le parece esta una declaración maravillosa, amigo oyente? Esa es la razón por la cual esos ciento cuarenta y cuatro mil son sellados en el momento de la gran tribulación. Estos son aquellos que tomarán una posición entonces, estos son aquellos que van a ser fieles a Él, estos son los que van a pasar a través de ese período de la gran tribulación. ¿Por qué?, porque están sellados. Ellos van a vencer. ¡Qué pasaje de las Escrituras más maravilloso es este! Amigo oyente, nosotros mismos vamos a poder vencer, yo podré vencer, y usted podrá vencer, si confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer todo el capítulo 14, que es el último capítulo de este libro, para que esté al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías, y nos corresponde hoy el último capítulo de este libro. Y en este capítulo, en realidad, continúa y concluye la segunda división que hemos tenido aquí al final de este libro. Hemos tenido la última sección en el bosquejo que presentamos anteriormente, y hemos dividido esta última sección según las cargas proféticas que comienzan con el capítulo nueve hasta el capítulo catorce. Luego tenemos los aspectos proféticos o la primera carga que estaba relacionada con la primera venida de Cristo. Y en esta última sección que comenzó allá con el capítulo doce y que concluye aquí en el capítulo 14, tenemos los aspectos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo. Ahora, en este último capítulo podemos ver que todo se reúne y se le da punto final a los asuntos que podrían haber estado sueltos. Llamamos a este capítulo características y hechos relacionados con la venida de Cristo a la tierra. Amigo oyente, lo interesante es que aquí tenemos un programa muy definido presentado por Zacarías y eso ha ocurrido en las tres divisiones principales. Vimos las diez visiones, luego el interludio histórico, y ahora en esta última sección principal tenemos las profecías. Y siempre comenzamos en el punto donde Israel se encontraba en esa ocasión en particular, y con cierto número de dificultades. Y luego continúa a través de la conversión nacional de Israel cuando la nación se volverá a Dios con el derramamiento del Espíritu de Dios y eso prepara la escena para el regreso del Mesías, porque en esa ocasión ellos habrán entrado ya al período de la gran tribulación. Ahora, este último capítulo es un capítulo culminante, pero también continúa este programa entero que se nos ha presentado aquí en Zacarías, y por esa razón, amigo oyente, esta es la sección que nos lleva al establecimiento del reino en la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos podido apreciar en cada una de las divisiones principales. En otras palabras, Zacarías está animando a la gente de aquel día a que mire hacia el futuro, y él bosqueja ese programa. Por tanto, en esta sección que tenemos aquí ante nosotros en el capítulo 14, hay ciertas cosas que necesitamos aclarar en cuanto a ella. La primera es que es totalmente profética, es completamente profética. Y luego, lo otro, es que no hay profecía para el día presente, para esta edad en la cual estamos viviendo. Él está hablando aquí del fin de la era que introduce el reino. Y uno puede encontrar que muchos comentaristas, especialmente aquellos que son altamente críticos, y creemos que la gran mayoría de los amilenaristas siguen el mismo plan y propósito, enseñan que esto no habla en realidad de profecía, y que esto no es algo literal, y que puede ser ubicado en la edad presente. Y, amigo oyente, esa es una interpretación muy extraña. Low the wet un par de comentaristas liberales que pertenecían a este grupo, ambos decían que este capítulo desafía toda aplicación histórica. Y amigo oyente, podemos decir un amén a eso. Por tanto, podemos decir que la totalidad de este capítulo es profético. Es decir, que es profético desde el punto de vista donde nos encontramos hoy y mira hacia el futuro. Y la única interpretación que puede satisfacer es una interpretación literal. Esa es la única que puede darle significado. Y cualquier interpretación puede estar en armonía con el contexto. Ya hemos dicho a través de todo esto que en interpretar profecía o en interpretar la Escritura en cualquier parte, uno no puede despreciar o dejar de lado el contexto anterior y posterior, y también uno tiene que interpretar esto en armonía con el espíritu y sentimiento de toda la palabra de Dios. Uno no puede tomar esto y aquello y llegar así a una interpretación cualquiera que no tenga ninguna base en los hechos. Debemos decir, amigo oyente, que este pasaje es un pasaje muy pero muy importante de las Escrituras porque demuestra que existe una diferencia entre la interpretación literal y esa idea de espiritualizar y hacer algo místico como hacen muchas personas, y que en realidad no tiene ningún significado práctico. Esta no es una connotación incomprensible u oscura que hace de esto algo alegórico, algo místico, o algo que en realidad puede desaparecer en el aire. Esta gente trata de hacerlo desaparecer en lugar de explicarlo. Y de paso queremos hacer aquí una sugerencia, y quizá no sea una sugerencia que resulte agradable para ciertas personas. ¿quiere usted en realidad conocer la posición que tiene algún pastor del cual usted no está muy seguro, ya sea en la radio, o en la ciudad, o en algún pueblo donde usted viva? Si usted quiere realmente conocer cuáles son sus creencias, puede tomar este capítulo 14 de Zacarías y llevárselo a él, y pedirle que se lo explique. Usted descubrirá muy pronto lo que ese hombre verdaderamente cree cuando analice este capítulo 14 de Zacarías. Uno podría pensar que esto es una mala jugada pero esta es la razón por la cual ciertos comentaristas, los liberales, esos grandes eruditos del pasado como Angstenberg, por ejemplo, se refiere al capítulo 14 de Zacarías como que pertenece a la era mesiánica. Bueno, lo que él en realidad quiere decir es que se refiere al período de la iglesia, y uno nunca puede ubicar esto en este período por más que trate de hacerlo. Esa es la razón por la cual no entra en mucho detalle. Y también Leupold, otro erudito liberal destacado dice que estos versículos no se pueden aplicar, por tanto, a ninguna situación. Ellos no describen un sitio, una captura y una cautividad que en realidad tuvo lugar. Por medio de una figura, ellos describen una situación que se obtiene continuamente a través del tiempo o período del Nuevo Testamento. Dicen que el pueblo de Dios deberá ser antagonizado continuamente, pero que deberá sufrir adversidades amargas a manos de sus enemigos, y como consecuencia deberán ser humillados. Pero que siempre habrá un remanente que no perecerá y que no será demasiado pequeño. Ahora esa es una cita que acabamos de mencionar, y queremos preguntarle, amigo oyente, ¿qué es lo que él quiere decir con esto? Bueno, lo que él quiere decir en realidad es que no sabe qué hacer con este capítulo. Así es que lo que hacen es espiritualizarlo y desparramarlo como mantequilla en la tostada, y se derretirá de la misma manera. Amigo oyente, estos versículos que tenemos ante nosotros no son solo figurativos, y no se aplican solamente a la época del Nuevo Testamento, y ese remanente del cual se habla aquí se nos ha presentado claramente que es el remanente judío del cual Él está hablando. Y esto es algo completamente escatológico. Ahora, con eso de antecedente, vamos a entrar ahora al texto que tenemos ante nosotros y vamos a observar lo que nos dice. El primer versículo del capítulo 14 de Zacarías dice, He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora esto es en realidad un titular. Este es un buen titular para un periódico. Usted se ha dado cuenta que muchas veces se coloca el titular y luego cuando uno comienza a estudiar lo que ese artículo dice, se da cuenta que va más atrás del titular y le presenta a uno información preliminar que lleva hacia eso. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí. Pero usted puede notar que dice, «He aquí el día de Jehová viene». Y nuevamente tenemos aquí esta declaración tan impresionante, pero vamos a ver que en estos primeros tres versículos de este capítulo tenemos lo que se llama «el último sitio de Jerusalén». Eso es aquello que tenemos ante nosotros y luego tenemos cuatro versículos que siguen a esto, del versículo cuatro al versículo siete, el advenimiento personal del Mesías. Ahora, todo eso lo hemos tenido ya en los otros capítulos de este libro, pero ahora se nos presenta esto desde un ángulo un poquito diferente. Por ejemplo, el período de la gran tribulación y el sitio de Jerusalén, y eso es lo que tenemos aquí. Bueno, esto lo habíamos visto antes. Lo que era importante en los otros pasajes era la liberación que llegó, y que Zacarías lo estaba presentando a la gente para darle ánimo. Pero aquí podemos ver cuán trágico esto va a ser durante ese período del día de Jehová. Esto comienza en las tinieblas, y eso es algo que Joel había dicho ya, usted recuerda, y él dijo, el día de tinieblas y de oscuridad. Así es el día de Jehová, comienza con las tinieblas. Y es difícil para nosotros comprender la desesperanza y la desesperación de la gente en aquel período. De modo que, ese día de Jehová es el titular que se coloca aquí. Y para esta hora, nosotros ya deberíamos saber algo en cuanto a esto. Ahora, la expresión hebrea que se utiliza aquí es, Yom Vale Yao. Y mi hebreo no es tan bueno que digamos. Y queremos mencionar esto para que se dé cuenta que esta es la expresión que es utilizada aquí como titular. Se refiere a este día que vendrá y que aún se encuentra en el futuro cuando la iglesia sea quitada y el anticristo introduzca la gran tribulación el mundo creerá que él está introduciendo el milenio, y ya ha habido muchos líderes fundamentales que han pensado que ellos iban a ser aquellos que iban a introducir el milenio. Pero, amigo oyente, ninguno de ellos pudo ni siquiera acercarse a lo que es el milenio. Pero eso no hace que el siguiente candidato también trate de hacer lo mismo. Bueno, ninguno de ellos podrá hacerlo. Como dijimos en la oportunidad anterior, solo el Señor Jesucristo puede hacerlo. Ahora, este versículo uno aquí, de este capítulo catorce de Zacarías, comienza diciendo, «He aquí el día de Jehová viene». Es de Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, y esto demuestra que el enemigo nuevamente se apoderará de Jerusalén. Este es el último sitio. Luego en el versículo dos dice, «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén» y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Este es el último sitio, y no es un cuadro muy hermoso que se nos presenta aquí. El enemigo se apoderará de la ciudad, y cuando él habla aquí de todas las naciones, pensamos que cada nación tendrá un representante aquí. Uno pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy en las Naciones Unidas? Tenemos la misma cosa. Y en aquella zona, en este mismo instante, hay fuerzas de las Naciones Unidas. Son soldados de diferentes naciones que pertenecen a las Naciones Unidas y están allí para interponerse entre Israel y sus enemigos. Será diferente en aquel día, pero será un ejército formado por aquellos que representan a todas las naciones, y ellos vienen contra Jerusalén y se van a apoderar de Jerusalén. Y luego en este versículo se nos dice, «Serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad». Aparentemente estos podrán escapar. Hay quienes creen, y entre ellos nosotros, que probablemente ellos irán a refugiarse a esa ciudad esculpida en la roca llamada Petra. Pero Mesada puede ser un buen lugar, donde ellos ya fueron antes en el tiempo de Tito. El único problema es que ese lugar sería un buen objetivo para los bombarderos si ellos fueran a mesada. Así es que bien podría ser esta ciudad enclavada en la roca de Petra. No creemos que podamos ser dogmáticos en cuanto a muchas de estas cosas, en las cuales la Escritura no nos presenta algo muy claro. Seamos dogmáticos, sí, en cuanto a las cosas que la palabra de Dios tiene que decir». Esto es en verdad algo muy triste que se ha revelado a esta gente, es decir, que la ciudad va a ser tomada, que las casas serán saqueadas y las mujeres violadas. Estas son las tres cosas que se nos mencionan aquí. Luego en el versículo tres leemos, «Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Lo que aquí tenemos es en realidad el cuadro del Libertador que vendrá es en esta ocasión que la ayuda de ellos no vendrá ni del norte, ni del sur, ni del oriente, ni del occidente, sino que la ayuda de ellos vendrá del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y no será ningún otro sino el Señor Jesucristo que regresa a la tierra a liberar a esta gente. Y Él es parte de este día de Jehová. Veamos ahora lo que nos dice el versículo cuatro. «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente» y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Lo que se nos dice aquí es algo realmente tremendo, algo bastante literal, por cierto, pero menciona el monte de los olivos. Es algo literal. Jerusalén es literal, la gente es literal, y lo que ocurre aquí es algo tremendo cuando el Señor Jesucristo venga, sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Creemos que esto es algo literal. Él es el Cristo glorificado hoy. Él tiene las cicatrices en sus manos, así como también en sus pies. Pero aquellos pies dejaron el monte de los olivos cuando Él partió de aquí, y Él está regresando, y usted recuerda que eso fue exactamente lo que Él le dijo a Sus discípulos. Cuando el Señor ascendió, hubo dos varones con vestiduras blancas que les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y este es el cumplimiento de aquello que va a tener lugar en el futuro. ¿Y cuándo será eso? En el día de Jehová, en el momento cuando ellos estén pasando por grandes dificultades, y Jerusalén va a ser sitiada, y será tomada, y esa será la última vez. Y aquí leemos en este versículo cuatro, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Esto no es una declaración pasajera nada más. Usted se habrá dado cuenta a través de las Escrituras que la ayuda de ellos viene del oriente, y esa es la razón por la cual ellos prestan mucha atención a esa puerta del oriente que algunos llaman la puerta dorada. Personalmente opinamos que esa referencia a la puerta dorada es a la puerta del templo que será construido, pero uno puede llamarlo eso si quiere es la puerta del oriente, y luego Él probablemente vendrá del oriente. Ezequiel nos dice que la ayuda que viene para ellos viene del oriente. Creemos que esto es muy interesante. Hay unas ciudades que han estado del lado de Israel por mucho tiempo, y desde el mismo principio de Israel, pero son naciones que se encuentran en el occidente. Así es que la verdadera ayuda que viene para ellos proviene del Señor» y en este lugar, hasta el presente, no ha habido cumplimiento de la profecía. Amigo oyente, usted puede darse cuenta al observar esta profecía que lo que sucederá allí es que tendrá lugar un gran terremoto, y que esa montaña va a ser partida por el medio. La mitad irá para el norte y la otra mitad para el sur. Y aparentemente en este mismo lugar habrá una ciudad que se convertirá en una ciudad costera las aguas saldrán del mismo lugar hacia el Mediterráneo, como hemos de ver más adelante, y también hacia el Mar Muerto. Y esas dos zonas podrían usar un poco más de agua en estos días. Aparentemente todo esto va a cambiar la topografía de este lugar, como veremos en la próxima ocasión, y esto elevará a Jerusalén, que será establecida en una posición destacada en el valle, como una montaña que se destaca en una planicie. Pero Jerusalén en aquel día se destacará. En el presente no se destaca de esa manera. Hay algunas montañas alrededor de Jerusalén que son más altas que Jerusalén misma. Vamos, pues, a hablar de esto Dios mediante en nuestro próximo programa porque es algo muy interesante, y esperamos que podamos concluir nuestro estudio de este libro en el próximo programa Dios mediante. Mientras tanto, le sugerimos que lea los restantes versículos de este capítulo 14 de Zacarías para que esté mejor informado y preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. En realidad esperamos completar hoy nuestro estudio de este libro, y volvemos hoy a este maravilloso capítulo 14 de Zacarías, que, como dijimos en el programa anterior, comienza con un titular que dice, «He aquí el día de Jehová viene». Y Zacarías comienza en forma retrospectiva y nos dice cómo eso sucedió, los pasos que se dieron. Primero, Jerusalén fue sitiada. Luego vinieron los enemigos por todas partes, y no había ninguna ayuda, a no ser que viniera del Señor. Y luego Él les dice en el versículo cinco, donde habla en cuanto a que el Señor vendrá a librarles, que cuando Él venga a ayudarles, Él pondrá sus pies, afirmará sus pies en el monte de los olivos y creemos que es mejor dejar que Zacarías diga lo que él quiere decir en este capítulo, y no tratar de hacerle decir algo que se conforma a la así llamada interpretación espiritual, es decir, que se espiritualiza la palabra de Dios. Permitamos que Él nos diga lo que quiere decirnos. Cuando Él dice pies aquí, Él está hablando en cuanto a los pies y no en cuanto a las manos. Zacarías dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos aparentemente él está indicando que allí es donde el Señor va a descender. Nosotros pensamos que si el hombre puede enviar una nave espacial hasta el planeta Marte y hacer que descienda dentro de muy pocos kilómetros del punto donde se proyectaba que descendiera, pensamos que Dios no va a tener ningún problema, amigo oyente, con hacer que el Señor Jesucristo descienda sobre el Monte de los Olivos. Nosotros creemos que allí es donde Él va a descender cuando venga a esta tierra. Desde allí fue donde Él partió, él partió desde el Monte de los Olivos, y va a continuar desde el mismo punto donde se detuvo cuando ascendió al cielo. Él regresará al Monte de los Olivos, pero allí van a tener lugar unos grandes cambios físicos que son mencionados para nosotros aquí. En primer lugar pudimos apreciar que habrá un gran terremoto que partirá al Monte de los Olivos en dos. Una parte irá hacia el norte y la otra parte hacia el sur, y allí se formará un gran valle, Debemos prestar atención al avanzar aquí en esta sección, y se nos describirá por qué razón tiene lugar esto, ya que Jerusalén hoy está rodeada de un terreno muy accidentado. Y francamente hablando, no podemos pensar en ningún otro lugar que se le compare. Es muy áspero, accidentado. Uno puede ir hacia el norte, hacia el oriente, hacia el sur, y puede ir hacia el occidente, y en cualquier otra dirección. Uno puede dirigirse hacia el sur, hacia Belén y uno puede pensar que está viajando en uno de esos carritos que va por una montaña rusa. Sube y baja, sube y baja, una montaña tras otra. Y es áspero el terreno y accidentado, como hemos dicho. Y uno se dirige hacia el norte y encuentra la misma situación. Hacia el oriente también, un terreno áspero con grandes rocas, rocas de un tamaño tal que no se ve en otras partes. Y luego uno puede ir hacia Jericó hacia el oriente, y eso también es un viaje bastante duro. Ahora se ha construido algunos caminos muy buenos, y para el turista, por lo menos, hace que sea un viaje bastante agradable, y el turista, por supuesto, no se da cuenta de lo áspero, de lo accidentado que es el terreno. Ahora allí se va a formar un gran valle. Eso se nos dice aquí en el versículo cinco. Leamos el versículo cinco de este capítulo catorce de Zacarías. «Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal». Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Ahora aquí dice, «Y huiréis al valle de los montes». Y es por eso que hay muchos que creen que esto será en esa ciudad rocosa de Petra, que se encuentra en el antiguo país de Edom, pero no estamos seguros de eso porque no se nos dice o no se nos indica eso aquí. El versículo cinco dice entonces, leamos otra vez, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos». Este pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, amigo oyente, es algo muy interesante. Es un cuadro de la venida, del regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Tenemos esto también en el capítulo diecinueve de Apocalipsis. Allí podemos notar que seguirán los ejércitos del cielo, y aquí se nos dice que todos los santos vendrán con él. Ahora queremos leer algunos versículos en las Escrituras, y vamos a ver lo que nos dice el capítulo once de la Epístola a los Romanos, el versículo veinticinco. Dice Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Usted puede apreciar que este es el tiempo de la plenitud de los gentiles, cuando todos subirán como naciones contra Jerusalén. Luego en el versículo 26 de este mismo capítulo 11 de la epístola a los romanos leemos, «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad». Podemos decir que definitivamente eso no ha sucedido todavía. La primera venida no satisface eso y el presente regreso a la tierra de Israel tampoco satisface ninguna de estas Escrituras. Regresemos ahora a Zacarías capítulo 14 y veamos lo que nos dice el versículo 6. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Ellos están pasando a través de un periodo del amanecer a la venida de Cristo para establecer Su reino. Luego el versículo 7 dice, «Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche» pero sucederá que al caer la tarde habrá luz». Creemos que aquí tenemos una referencia muy directa al día de Jehová, y no es un día de 24 horas. Hemos llegado ahora a una nueva sección que creemos es algo maravilloso. Aquí tenemos el establecimiento del reino de Israel sobre la tierra. Notemos lo que dice ahora el versículo nueve de este capítulo 14 de Zacarías. «Y Jehová será rey sobre toda la tierra». «En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre». Este es otro de esos pasajes maravillosos de las Escrituras que tenemos, y se refiere al día de Jehová. Se refiere al hecho de que el Señor será el Rey. No hay ningún otro que no sea el Señor Jesucristo, por supuesto. Veamos ahora lo que nos dice Sofonías, capítulo tres, versículo nueve. «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora esta expresión aquí, «Devolveré a los pueblos pureza de labios», indica que todos podrán hablar un mismo idioma. Como ya hemos dicho antes, no creemos que podamos ser categóricos en cuanto a ese idioma. El idioma fue dado como una barrera para la humanidad. Dios colocó eso como una barrera. Ningún muro podría edificarse más alto que el muro de una barrera de idioma, y fue así como Él se permitió esparcir a la humanidad y luego, a través de los años, preparar la venida de un Salvador. Y hoy, el Evangelio va en esos idiomas a través de todo el mundo, y creemos que es una de las señales más grandes de que nos estamos dirigiendo hacia el fin de las edades. Bien, regresemos otra vez a algo que creemos es realmente maravilloso, y es que habrá un solo idioma en aquel día, y eso nos va a gustar mucho, no interesa cuál sea ese idioma, todos hablaremos el mismo idioma según creemos. Y lo mejor de todo es que no habrá necesidad de ir a un instituto de idiomas para aprenderlo. Ahora el versículo 10 dice, Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Observemos esto ahora por un momento, porque según creemos esto es algo muy importante ya que estamos observando aquí lo que en realidad es la finalidad. Esto nos llevará hasta el fin pero antes creemos que debemos retroceder un poco, ya que no consideramos lo que nos decía el versículo ocho. Leamos el versículo ocho de este capítulo catorce de Zacarías. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Aquí se hace referencia al mar muerto en primer lugar, y luego al mar mediterráneo es decir que esta será una corriente de agua, una vertiente de agua viva. Y creemos que aquí se habla de agua en forma literal. Ahora, si usted quiere encontrar aquí una sugerencia a un agua espiritual, a un agua de vida, podemos decir que eso también puede ser cierto porque la ley saldrá de Jerusalén, la palabra de Dios saldrá de Jerusalén en aquel día. Pero aquí le está hablando literalmente del agua. Y luego el versículo nueve dice, «Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Un idioma, un Señor. Y luego el versículo 10 entonces nos dice: Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Esa indicación que tenemos aquí, desde Jeba hasta Rimón, es algo interesante. Lo que tenemos aquí es un nombre geográfico de esa gran falla que viene desde más allá del mar de Galilea, a través del Valle del Jordán, a través del Mar Muerto, y que continúa hacia el Golfo de Acaba, y va hacia el norte de África. Esto ha sido llamado la gran falla. Hablamos de esto el otro día, que comenzaba en la costa norte de Beirut, en el Líbano. Pues bien. Zacarías está diciendo que aquí va a haber otro gran valle que se va a aparecer a este, Y nos dice que será desde Jeba hasta Rimón. Esto indica el terreno montañoso de la antigua tribu de Judá hasta la frontera con Simeón en el sur. Y se dirige bien hacia el norte, porque Jeba se encuentra en la tribu de Benjamín bien al norte. Ahora, Rimón es un lugar que se encuentra a unos 52 y kilómetros al suroeste de Jerusalén. Así es que aquí tenemos un gran, un tremendo valle y todo ese terreno tan áspero, tan accidentado que rodea a Jerusalén, lo cual ya mencionamos anteriormente, va a convertirse en una llanura. Y aparentemente Jerusalén será elevada, ya que aquí leemos, «Y ésta será enaltecida». Es decir que Jerusalén será elevada. Y continúa diciendo en este mismo versículo diez, «Y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey». Ahora, cierto comentarista bíblico hace muchos años dijo, «Esto no puede ser algo literal porque nadie puede encontrar la torre de Ananeel. Pero lo interesante de esto es que los arqueólogos la han encontrado ahora, la han localizado. Así es que este hombre va a tener que presentar otra interpretación a esto. Luego, en el versículo once de este capítulo catorce de Zacarías, leemos, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente». Bueno, esta será la primera ocasión en la historia de esta ciudad en que va a ser un lugar donde se puede vivir seguro. No lo es en el presente. Nunca ha sido eso. Es un lugar muy sensible, muy tierno. Es el lugar más sensible de todo el universo. Ahora, el milenio ha llegado. El Señor Jesucristo ha venido. Sus pies han tocado el monte de los olivos y han tenido lugar esos grandes cambios físicos. Ahora ellos han de poder morar en Jerusalén confiadamente, es decir, que la paz ha venido a la tierra por primera vez. En la primera parte del versículo 12 de este capítulo 14 de Zacarías leemos, Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies. Esta es una muerte viviente la que tendrá lugar. Y cuando veamos lo que dice allá en el libro de Apocalipsis, vamos a notar que tiene lugar durante el período de la gran tribulación. Y luego sigue diciendo, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y eso, amigo oyente, es algo verdaderamente terrible. Luego en el versículo 13 continúa diciendo, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero». Es decir que lo que hará que eso suceda, que hará posible para el enemigo apoderarse de la ciudad, es que la gente que mora en ese lugar provocará una tremenda revolución en la ciudad. Luego el versículo catorce nos dice, «Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor» oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. En otras partes de la profecía se nos dice que como ellos sacaron de Egipto grandes riquezas en los días de Moisés, ellos lo harán cuando regresen a aquella tierra, es decir, cuando Dios les haga regresar. Y en el versículo 15 continuamos leyendo, «Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos» y llegamos ahora al reino en contraste con el establecimiento del mismo. Porque al venir Cristo a la tierra, Él domina toda la injusticia, toda rebelión. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo dieciséis de este capítulo catorce de Zacarías. «Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Tenemos lo mismo expresado allá en el libro de Isaías, capítulo sesenta y seis, versículo diecinueve. Y, amigo oyente, la profecía no es de interpretación privada. Eso debe entrar en el programa o no sirve para nada. Y esto significa que después que sea controlada o que sea dominada esa rebelión adentro, y las naciones que están en rebelión contra Dios, habrá muchas personas en esas naciones. En otras palabras, no sólo habrá un remanente de Israel salvo sino un remanente de cada una de las naciones de los gentiles, y ellos serán los que entran. Ellos subirán a Jerusalén. Y nuevamente debemos decir que habrá grandes cambios, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y en cada aspecto de la vida. Pero el asunto de testificar por Dios es algo diferente en el milenio. Amigo oyente, en el día de hoy se nos ha dicho que debemos comenzar en Jerusalén e ir hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que ellos suben a Jerusalén, eso es lo que hicieron antes que el Señor viniera y muriera en la cruz. Y luego Él les dijo, ahora vayan hasta el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra con este mensaje. Ahora notemos lo que dice aquí, «Subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos». Esa es la fiesta que ellos celebraron cuando salieron de Egipto ellos la celebran porque han sido sacados de los fines de la tierra y llevados de nuevo a Jerusalén. Y luego en el versículo diecisiete leemos, «Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia». Ahora alguien va a decir, «Bueno, yo pensaba que esto era el milenio». Sí, amigo oyente, lo es, pero el milenio es un tiempo de prueba, de aquellos en esta gran multitud de ese remanente, y creemos que muchos de ellos se volverán a Dios. Y esto es lo mismo que ser miembro de una iglesia. No todos los miembros de una iglesia son creyentes, y ese período del milenio es también tiempo de prueba. Luego se nos dice aquí en los versículos dieciocho y diecinueve, «Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia» vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Debemos notar aquí, amigo oyente, que Egipto se utiliza como un ejemplo. Y Zacarías sigue diciendo, en aquel día. Él no quiere abandonar esa expresión. En el versículo veinte dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aun los aparejos de los caballos serán santidad ante el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que todo es para el servicio de Dios. Los utensilios en el tabernáculo serán llamados santos, ¿por qué? No eran algo fuera de lo común. Tenemos la idea de que habían sido golpeados y arrojados de aquí para allá durante los cuarenta años en el desierto, y opinamos que parecían estar ya acabados. Pero eran santos. ¿Por qué? Porque estaban dedicados al servicio de Dios. Y todo, en aquel día, será para el servicio de Dios. Y aquí leemos, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Todo para el servicio de Dios y en el día de hoy estamos viviendo en un mundo donde prácticamente nada, nada es para el servicio de Dios. Y en el versículo 21, el versículo final de este capítulo 14 de Zacarías, leemos, Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y coserán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Piensen esto, amigo que nos escucha. Esa olla que usted usa para cocinar todos los días, todo será dedicado al servicio de Dios en aquel día. Todo es dedicado a Él. Aquí dice, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Esto indica que todos los hipócritas serán quitados. Esto indica que todos los incrédulos serán quitados, y no habrá nadie en el servicio de Dios a menos que pertenezca a Él. Este será el milenio, amigo oyente. ¡Qué cuadro más glorioso el que tenemos aquí! Esta es la gran final y el clímax de la profecía de Zacarías.